0: 好了就赞，这是马拉松指南第十六期。大家好，我是孙飞
1: 。大家好，我是段威
0: 。大家好，我是石春建。自从我们的节目播出以后，嗯、呃，很多朋友都很踊跃的和我们交流，尤其是在微博上，很多朋友都添加了我们主播的微博，然后和我们进行咨询或者是跑步打卡。嗯、呃，首先非常感谢大家的肯定和鼓励。然后呢，这一期呢，我们挑选了一些。一些比较典型或集中的问题来和大家交流一下。呃，微博这边有一个小伙伴，嗯，他其实呃持续跟我打卡有一段时间了啊，但是近期的两个卡呢，呃，我印象比较深刻。呃，这个第一个卡是第二次完成半马、啊，但这次配速与上次比慢了不少，不到六公里的时候就跑崩了，似乎有些跑不动的迹象。第十四和第十五公里是连走带跑，夏天温度高，电解质流失的太快。从十六公里处开始，左小腿平均每跑几步就抽一次筋，最后还疼的躺在地上，于是果断的走了最后的五公里。还好成绩是三小时以内啊、呃！我要让身体变得更强大。然后他的心率的话是平均幺六八。然后最高最大心率是一九四，嗯，起开始的时候的配速是五二一、五三一、五四八，大概是这个配速。然后最后就是结束的时候，就是半程结束的时候，配速是九一六、九二三、九四二、十二零。这么说的，我说你这个半马卡前面的强度太大了，这个强度大不是指配速，而是指你的心率。然后跑步能力的提高不是硬怼，而是循序渐进的训练。因为他这个卡是一个6月12号，是一个星期一，是一个星期一的卡。然后呢，这个星期一跑了一个半程，然后我就觉得有点奇怪。我说，这个你这个跑半马是训练的什么呢？因为一般的跑步计划的话，周一会是一个。呃，跑休日或者是一个比较呃弱强度的一个一个日期啊，然后我就问他说：“你为什么要跑这个半马？你的训练计划是怎么安排的？然后这个让身体变强大也不是这个跑法。”然后这位同学就回复我说：“呃，这个先慢后快的道理我是明白的，但是不知道为什么我都是先快后慢，可能是比较着急。”嗯，而且我觉得我和别人不一样。如果我前面跑得慢，后边就只能更慢了。<笑>过了几天，然后又打了一次卡，因为我其实是一直强调说，你跑的话，你想加速，可以最后的时候加一下速，冲一冲心率啊。但是就是前面最开始一定是热身阶段或者是慢的阶段。然后打来的第二个卡还是这样说，我尽力了，心率还是压不住，往上窜。我看了一下，他这是跑了八公里，配速安排是前面是五四零五四一，然后从第三公里就盯不住了，就掉到六一五六一八啊，然后基本上我看一下他的心率的，从四分钟开始心率就飙到了幺七三，然后最后就一直在幺七三这儿这这条线待着，他的平这次训练平均心率达到了一百七十九，然后他的最大心率达到一百九十三。就说这个强度、这个心率、这个配速对于他来说太大了，就是，嗯、呃，就就是跟他讲了说你，你你你应该就是控制配速，你应该有氧跑多一些。但是这个同学好像还是不太明白是是什么意思，或者说他也说就是为什么我的心率压不住？他是其实你跑慢点不就压住了吗？<笑>
2: 这个这一定是个男的，对吧是、嗯？是个男生，男生就是因为他的肌肉力量啊，啊各方面可能先天要好一点所以他比较容易提速啊，比较容易，或者说男人特别容易享受速度的快感，我是这么一个理解。而、啊、耐耐心会差一些，嗯、啊，所以他其实没有想明白的是，你这八公里跑这么快有什么用吗？你是要创一个什么样的记录呢？对吗？然后你到半马仍然掉速掉的一塌糊涂，能从一个五分多倍速一直掉到九分多倍速，那你肯定不会去享受这次比赛呀、啊。你既不享受，也没有获得成绩，那你最终图的是什么呢？这个卡都不好意思晒的，说白了，对不对？哦，那你说半马，你说我跑崩了，比赛跑崩了一个八公里，从三分钟，从三公里就开始掉速，那这种训练在平时的训练只能说是浪费时间。嗯，我觉得这个这个还是一个挺典型的浪费时间形式，就是这么一个性质的一个训练，就是因为他根本不懂得慢带来的意义，也慢不下来。那你未来可能就会带来的是：第一，你不会进步；第二，你会导致伤痛；第三，你不会喜欢跑步
1: 。呃，微信后台有一个小伙伴给咱们留言，他说最近听了你们的节目，感觉收获很大，但是微博玩的不好，不怎么会给你们留言。说就在微信里边给大家留个言，说跑步已经两年半，期间在2015年北马受伤，然后呢就休息了五个月，后来恢复了。他个人的半马的最好成绩是 140， 全马的成绩是358。现在的月跑量在两百五到0 0之间，体重是73公斤。然后呢他就说。有个问题，当我跑半马140的时候，我的心率基本在1百七到1百八之间硬挨，这<笑>真是硬扛着啊！所以对，所以下了以后各种难受，不敢喝水，不敢吃东西，一闹就吐，而且反胃反的厉害。全程原来是26公里就没电了，他说这没电应该就是撞墙了吧？然后嗯。最近几次能挺到30公里，不怎么太明显的掉速。然后上周日参加了荣成全马，跑到30公里就跑不动了，口渴，但是又恶心，不敢喝水。进医疗站检测，血压正常，血糖 7.5
2: 对，正常情况下跑步，如果你第一年能够顺利的坚持下来，应该从第二年起，你伤痛的概率会下降。
1: 这就是体现了说，他是一个耐力上和他的半马成绩其实并不是很对称的这么一个结果，对吧
2: ？我觉得是这样，就是呃，尤其对于男的来说，半马他还能把它当做一个速度来跑。嗯，幺四零一小时四十分，他还能够就是在速度和耐力中去获得这种速度感。但是全马，他想再用这种方式去跑，就是绝对不可能了啊、嗯！全马绝对是一个呃对耐力的一个非常明显的一个体现。你看他的月跑量两百五到0 0一点都不低，这个跑量一点都不低，跑量是合适的了。嗯，七十三公斤体重也不大。就是整个身体条件来说，应该是从跑量到身体条件都非常好，但是你看他一个标四零的半马是在一百七到一百八这个心率跑下来的，那就说明呃他的这个心率是非常之高，他基本上是在用一个速度跑法在跑这个半马，嗯，这个是一个挺大的问
1: 题。对对对，因为就是我们如果假设他的心率。静呃静止心率是一个正常值的话，那幺七零到幺八零的比赛心率实际上是偏高了，而且其实医医学上有一些数据，如果长期的在幺八零以上的心率，就是说坚持半个小时以上，就有可能造成这种心力的衰竭，其实还是有很大的风险在里边的
2: 。对，我算了一下，他幺四零的半马，那他的平均配速是。443， 啊、哦，也就是说，它 443，4 分43秒的这个，或者说四四五左右的一个配速，它的心率在170到180。这是一个什么概念呢？ 1 7 0到180肯定是一个已经超过了乳酸门槛跑这么一个概念，就是你是完全在一个混氧的状态下，嗯、哦，可能你无氧的这个比例要更高一些。嗯，然后如果说你用这种混氧的状态去跑全马，那是肯定不可能的。嗯，另外也说明，如果说你的443的配速是在170到180的心率的话，你平时的跑步绝对不可以在这个速度跑，你至少要减掉一分左右的一个配速，你可能要跑至少要减减到 543， 甚至到6分，去把你的心率降到150以下。你在150以上跑，对耐力一点帮助都没有。哦，你对耐力没有帮助的话，你耐力达不到，你全程根本坚持不下来，坚持不下来同样的一个速度，嗯，所以刚才那个小伙伴也是这个问题，他等于说跑一个半程和跑一个八公里，他都用一个同样的五分四十级起步，对吧？然后他都同样会掉速，他都同样这么高的心率，凡是在一五零以上长期进行训练的人，你的耐力很难得到一个大的改善，嗯，我们说过是。咱们前面有一期节目专门讲了这个耐力的练法，对吧？一百八十减年龄，然后得到你的心率，然后最多再加五，这是你的最大有氧心率。超过这个，就已经身体在有氧和无氧混合状态下了。哦，那他的这个呃，刚才这个小伙伴的四四级在幺七零心率，前面那个五四级，对吧？他全程也是在幺七零以上。呃，完全是在一个混氧甚至无氧的状态下训练，你的耐力从来得不到锻炼，你怎么去跑长距离？啊、嗯，另外就是速度是表象，耐力是内功，你没有内功。你就去练一些表象的东西是不持久的，而且是会带来伤害的。就像一个练武的人，内功不够，你就去练各种拳法，嗯，对吧？你最后伤害的是自己啊。嗯
1: ，其实我们在前两期讲的那个训练计划里边，单独拿出训练计划讲，其实就是为了让大家在每次的跑步前，给大家给自己吧，确定一个训练的目标，就是我们今天的跑步到底是要练什么。如果目标都不明确，真是穿上鞋出去就一阵瞎跑，可能对于自己能力的增长没有太大的好处，是这么一个概念
0: 。我们的节目几乎可以说是从第一期开始就在强调说，呃，跑步是一个长期的事情，呃，要慢跑，要多这个低心的有氧跑。我们几乎是每一期节目都在不停的夯实这个这个观念啊。一个可能是说，呃，本身微博它是一个。比较碎片化的一个知识，就是他可能呃是新朋友，他没有听到我们之前的节目，或者是说，呃他不知道我们之前一直在强调这个，所以就是他嗯还是按照以前的跑法，然后就是直接过来跟我们打个卡，有有这个可能，但也有有也有可能是老朋友，但是可能他真的是就是说从他自己的训练经验也好。或者是尤其是男生，他看到自己身边的，就是跑团的小伙伴也好，或者是说平时一起训练的小伙伴也好，跑步的时候那么快，然后看到微博上大 V 打卡那么快，那个配速，然后就真的按捺不住要跑快，就是他会觉得，嗯，人家都那么快，我也要快，因为我我我不比他差呀、啊，为什么我打出来卡要六分，人家打出卡来四分多？<笑>但是我是觉得，怎么说呢？嗯，我觉得这也是我们的这个节目的一个价值所在，就是因为看到大家有有这样的问题，然后我们就要不厌其烦的去反复强调这件事，就是跑步心态和跑步方法是怎么样是正确的，怎么样是科学的。那看到微博像大神跑步打卡四分多一个配速，但是你没有注意到他的心率。也是一一四几吗？
2: <笑>对，我们前面请那个专门的一个大神郑敏过来分享过，对吧？他现在已经跑到了两小时59分，那么他也讲了他点滴的这个心路历程。他一共已经有十几年的跑龄，嗯，而且是在他跑步近十年的时候，呃，他是2003年跑的步，对吧？啊，不是近十年， 2 0 0 9年第一次参加北京马拉松。嗯，跑步五六年以后，然后才参加的第一次比赛，而且也是比了四个多小时。嗯，但是从他开始呃进到四个小时是2014年，这这期间又过去了五年，这五年以五年以后他才第一次跑进四小时。嗯，但是从2014年到2017年，他的。速度发生了一个非常大的一个飞跃，从四小时现在已经能够进到两小时五十九分啊！但是这三年他的进步如果没有前十年打的积累，这是根本不可能的啊！我们不能只看到人家最后三年说，你看他从四小时跑到两小时五十九分，他就用了三年。你看，我那我也要用三年？那你忘你你怎么不想象他前面还有一个十年的基础啊？十年的基础，还有他的心态，他从来不去。刻意的去强求成绩，都是一点一点出来的，对吧？他也是从一个月跑量一百多，一步一步的跑到了后来月跑量四百多还是五百多，而且他真的是三人行必有我师，嗯、哦，非常虚心，听得进去很多人的意见啊、哦。然后该慢慢该快快，但是我们现在看到的很多人，我们其实，在微博上给有一些人也是反复留过言或者反复交流啊、哦，就是能真正沉得下心来的特别少。特别少，你看也有一个朋友在微博上，我看他几个我们三个人的，他好像都加了。他就是说他配了一个小米手环，对吧？这个手环他也听听了这个 M A F 的这个耐力训练，他懂了，他把它射到了他的最大有氧心率啊。但是他发现一跑就报警，一跑就报警，就是很轻松的这个手环就会提醒他超心率了啊。他就说以前自己还觉得会跑啊，我还能跑个配速。能跑个不平啥的，我现在觉得除了降速就没别的目标了。我不降速，这个心率就超啊，然后就好像觉得此时此刻不知道了，跑步都快没有意义了。所以就是让他再从快回到慢，他是一个非常痛苦的过程，他一下子变得很痛苦啊。但是呢。我我看了他的这个配速，他大概是在七分左右会达到他的一个最大有氧心率啊。我也给他留了个言，我说其实好些人的这个 M F 训练是从走开始的，因为他一跑就超心率，他只能走，一跑就超他就走，对吧？那这种情况下，有的人可以坚持。其实不是说你要坚持三年五年才能见到效果，而是说你只需要坚持一个月、三个月，你再回头看你一个月、三个月以前的这个跑步就会有变化。哦，它会有一个明显的变化，但是你一定要耐得住性子啊，耐得住性子来让自己沉下心来。就是我们还是说耐力是内功，你没有内功去面对这个长距离，面对一这个极限跑，你用一个速度的练法去跑，那绝对没有意义，你就是会不断的撞墙，不断的受伤。嗯，其实我们自己都有这么一个过程，对吧？也有这样的一个过程。哦，那那这样，因为我们可以分享一下我们的心路历程。那在这之前呢，我也在讲一下，我现在带了几个线下的学员，哦，他们也存在这样那样的问题。我线下的学员有三个，比较有几个比较典型的吧。有一个学员是大概练了三四个月啊，三四个月，然后呢，这三四个月里头呢，他呃，因为知道说，哎，我想练这个小步快平啊，我想练高步平，然后呢，他自己呢就呃追求这个步平，整天在练。哎，前两天我看了他这几个月的打卡，我看了他的步平，没有一条线跑的是直的。而且没有一次跑的是一样的，比如说这一条这个步频可能是两百，那可能一百八，那可能两百零九，那个可能两百一，全部跟毛毛虫一样弯弯曲曲的，而且是点状的啊、哦。后来我问他，我说你是怎么练的？他说我每次都定到两百四，把节拍器，我就去追这个两百四，我能追上多少是多少啊、哦。我说你看看你的卡，你两百一都摸不到，你把它定到两百四，对吧？而且你看看你的卡，你没有一条线跑直过，等于全部是你可能有的点能踩上，有的点踩不上，就会是密密麻麻的小点儿，没有连通过线。我说为什么要去追这个两百四？他说别人也能跑到两百四，那我也能，就是我定的目标高一些，我对自己要求严一些，我也能达到。哦，真的就是让你很无语的感觉，就是我们已经反复说过，在练步频的过程中是因人而异，你每个人都有一个起步的步频，对吧？起步的步频，一开始你可能是一个1百八的人，那你不能一上来追200追两百四呀，你只能把1百八先跑好，对吧？跑成直线，跑出节奏感，再去跑 185， 跑成直线，跑成节奏感，再去跑190。这个过程可能都需要一周、两周，甚至一个月啊。那么我自己从一个185的步频练到现在的220步频，我用了一年半。他听完很诧异，他说：“你怎么用那么长时间？”我说跑步是一个慢活儿，我是五下五下的涨，每五下我可能要维持很久。为什么？因为我不希望我每次的跑步很挣扎，对吧？我希望我自己在够到这个目标的时候是能够比较舒适的，稍稍努力，而且比较享受的就去达到这个目标。而且我目标完成的很好，我就很愉悦。我说你看到你自己打的这些卡，你不难受吗？对吗？你跑得这么乱七八糟的，你这叫有目标吗？啊、嗯？他是一个比较典型的这个，他恨不得三个月就要跑到两百四，这么一个学员很典型。还有一个学员更有意思，脚踝伤了啊，脚踝伤了以后，我就去问他，我说你脚踝伤了，脚踝肿了，我说既然现在脚踝肿，你就不要跑，因为我们当时是跑完一个热身之后，跑了几组间歇，他在跟我说你不要跟，因为你脚踝肿了。他说我必须跟，我说为什么？他说如果我不练，我的体能会下降。我说那你要干什么？他说我要破三。这个女女学员，我说你要破三，那你现在是多少？我现在是三四一。我真的听完以后又，又又觉得你现在三四一就要破三，而且脚踝还肿着，你觉得体能稍微一掉你就破不了三了。如果你是这种心态，你未来还要面临多少伤痛，对吧？在三四一奔三的过程中，你太着急，你这么着急，你脚踝伤了就怕伤了体能。我说你要你要干什么？你跑步是自己的事情，你又不是一个专业运动员，对吧？你这一辈子慢慢打磨的事情，你现在就怕一点点体能没了，你就破不了三了啊！你带伤训练，你将来都练折了怎么办？嗯，嗯、哦。然后昨天还有一个学员给我打卡，也特别有意思。嗯、呃，他跑了两公里间歇，跟着别人一起跑啊。一开始呢，他做了一个热身，大概三点几公里的热身，平均我看是一个五三级左右的一个配速啊。首先这个热身上来就这么热，已经挺快了。接下来他两公里的数据发给我，他跑了两组，两公里间歇仍然也是在五三级，哦、啊，我说你这是间歇和热身怎么会是一样的速度？他说我跑不动了，哦、啊，我说那既然如此，你还干什么要练间歇呢？对吧？我说这个间歇并不是每个人都可以练的，如果你的耐力基础没有打好，你去练间歇一点意义都没有啊。或者换句话说，我们说通俗一点，一个跑量两百公里，月跑量两百公里。都没有到的话，更没有必要练间歇啊！就是就是这些这些每天出现在你眼前的这个案例啊、哦，让你很着急，真的就是就是让你很着急的说，你们怎么那么着急呀、啊？啊<笑>、哦，真的就是这种感受，所以我是说，我们今天这一讲不是说我们要拿出一个问题具体解决，说，哎，你的心率如何控制在有氧心率？你的步频如何从二百提到二百四？对吧？你如何去练一个两公里间歇，这都是一个非常精细的话题。但是如果你的心态没有调整好，你三四一就奔三了，对吧？你没有达到间歇水平，你间歇一个，你热身都能五三级，间歇又跑不动了。然后你两百步平就在定着二四零的这个节拍器，咔咔咔，每天练了三个月，练得很辛苦，练的什么都没有了。就是，我觉得这个这个真的不是一个具体的技术问题了。这真的不是技术问题。如果是如此的一个心态去跑步的话，嗯、呃，我觉得每天是一个挺煎熬的事情
0: 。我觉得这可能还是一个过程。就我自己举例的话，就是也是一开始跑步追求呃想追求成绩来着，做各种尝试。之前的节目中其实也提到过，就是想跑快嘛，对吧？我觉得这个因为你是跑步，所以你想追求成绩，我觉得这是再自然不过的要求了。然后，但是说就是想跑得快，但是又不得法。就是不知道什么叫做科学训练，所以就到网上去查。我又是一个特别喜欢去搜搜集各种信息的人，然后国内的也好，国外的也好，各种跑步书看了很多。然后呢，会发现，嗯、呃，有很多有很多说法，然后其中包括这种就是低心率有氧跑，就是他告诉你说跑步是一个过日子线。你需要用几个月的时间去打牢这个低心率有氧跑的这个基础，然后你才能你才能够才能够长进。这个是好像就是很早很早就看到了，但是在实际的跑步过程中不相信他，我觉得这可能是我的问题啊。就是呃，我一开始是不相信平时跑得慢，比赛就能跑得快，因为我觉得这这怎么可能呢？是吧？想每次训练的时候就到位，每次训练就淋漓尽致，然后就希望也很刻苦，然后就希望我跑步的时候，呃，比赛的时候能有一个好成绩。但是就是因为我觉得就是这样错误观念，就是很快就受伤了。使劲跑的时候，身边也有朋友说说你这么跑，就是虽然配速看起来不快，但对于我来说，我的心率已经很很高了。就是对于我来说是快了，就说、是、你你要是这么跑的话，很快就要受伤了。但是我就不信嘛，我觉得我觉得我自己这么跑是对的。但是真的是说出现了伤病，然后就老实了吗？<笑>不是说所有人都和我一样，我自己是这样，就是从不相信到相信是一个过程，他需要经历一下。之前那期采访谭总，谭总说，根据个体差异，需要两个月到三个月的时候才能看到结果。我记得我自己低心理有氧跑的时候，我眼看着结果就出来了。我觉得也就是两个星期
2: ，哦，我我觉得是这样的。你两你两个星期看到的应该是不是叫结果，应该叫变化啊、嗯？就是它只是说在你的身上发生了一些变化，可能这个变化会产生的比较早，但是你说这个成果的显现可能是需要很久，嗯。因为实际上就是在耐力和速度的关系上，其实就像一个盖楼一样，就是你这个楼地基挖的浅，楼就盖的矮。你想把你的楼盖得很高，就是这个高度就代表你的速度，你的地基就需要挖得很深啊、嗯。所以你可能看到的变化是一个挖了向下挖了，比如说几米的这么一个变化。那同样你的速度的提升也是在上面盖了几米。但是如果当你需要把它夯实到向下的几十米啊，甚至是向下几层。然后你楼上也能盖起几层的时候，这个是需要时间的。嗯、呃，其实耐力的基础是最花时间。所以当你向下挖几米的时候是比较显著的一个比较容易，但是让你放下几也有这样的一个漫长的一个经历。嗯、呃，我现在就是跑龄是一个三年半。啊、哦，三年半这么我看看啊，一月份对，其实正好是三年半的一个跑龄。其实我是在跑步的第一年，可能跟现在所有发微博、发微信的人一样的，因为我是一个。就是我并没有呃好好跑过步，但是一跑呢成绩还不错的，就是我第一个五公里就能跑在大概三十三分左右，就这个成绩应该说还是可以的，呃，然后紧接着我第一个全马只用了四个月就完成了，而且我的首马是四个半，嗯、呃，在这个过程中就是就飘起来了，因为就觉得自己很有天赋了那种感觉，一个女孩四个月跑到四个半就很有天赋了，对吧？后来呢，就所有的这个训练就全部都以时间为目标了，一发不可收拾。就是那下一个目标恨不得就要破四了，那破四就要跑到五分四十，对吧？所有的训练，就像孙飞说的，不跑到五分四十就没有淋漓尽致的感觉，就觉得自己没用功啊，就觉得自己没用功。所以从我跑完首马开始，我就开始了一个漫长的受伤过程。啊，我几乎就是跑步的人得的伤，我其实都得过。从假筋素到足底筋膜炎啊，到肌肉韧带的这种伤，我基本上都得过。最长的时候歇过一个半月，但那个时候仍然还是很坚持，很坚持，就是觉得是因为自己。的方法不得当，或者是因为自己还是不太努力啊，然后就是因为得了很多的伤之后，呃，那是一四年，然后到一五年就是开始几次冲击四都没有冲击成功，甚至最差的一次就是差了二十七秒，跑了四零零二七。啊，然后在这个过程中，逐渐的就是回归理性了。啊，为什么到二十七秒我都冲不上去？就像现在有的人说，为什么每次到三十公里我都掉速？啊，其实你的耐力基础是完全不够的。就像我最后咬着牙拼了命，拿着鞭子抽，我那二十七秒也出不来了，就是这样的一个情况。所以就是耐力基础是没有到的。跟你也有人问过我说，是不是我能量胶吃少了？我应该多补点能量胶。实践证明，我自己在二零一六年的东京马拉松达到 BQ 的那次比赛，跑三小时五十四。四分全程只补了两个能量胶，全程没有掉速，而且我最后后半程比前半程快，啊，就是实践证明，你只有具备了你相当的这个耐力基础之后，你是能够达到你的后面比前面快，并且并不是什么补胶的问题，啊，它是一个能量，就是你的能量供应这个渠道被打开了，它能够像一个汽车的油箱一样，能够持续的进行燃烧，能够烧的很久。嗯，但是直到我其实 BQ 之后，我仍然还是一个追成绩的心态，我还是想我自自己能不能更快一些。那时候已经两年了，但是我在自己最后就是在跑东马前的三四个月，因为得到了孙英杰老师的指导，他把我的训练计划完全改变了啊、嗯！就是这一周中，我我四个月的备战东京马拉松，其中有两个月纯慢跑，就慢到 M A F， 就只慢到只跑不平，压心率。只跑时间，我可能在田径场一次拉磨就能拉一百分钟。这一百分钟里，我就不能超幺四零心率，我就必须跑到两百步平。我就这俩指标，啊，就在田径场拉磨。那俩小时跑下来，整个那个小腿就是要爆炸的感觉，因为就是很很很机械嘛，去跑这个动作。当时也不是特别有技术感，就是很机械的在完成。但是就是这样，很机械的完成的过程中。啊、uh, ，就逐渐的就出来效果了。其实我在四个月的准备过程中，只跑过一个三十五公里，再没有多跑过任何一个三十公里以上的距离。啊、uh, ，剩下只跑过二十五，就是就是这种耐力对我这四个月是特别特别重要的。但是即便这样，过了东京马拉松之后，我又有一种想练速度的感觉啊。那么仍然就是出现了我刚才所说的，我的地基并不深。我再往上走会变得非常困难，就是我意识到我的地基还差很远，我就挖了这两层楼，我上面只能盖两层楼，我下面要想盖四层楼，我必须接着往下挖，啊、嗯，所以从那以后，我现在就是我也知道打好一个耐力基础，至少有个三五年的功夫，啊、嗯，我现在跑步才三年多，我着什么急？所以我每天很高高兴兴的去地形旅跑，真的是乐开花那种。以前你是跑步是这样掰手指头，哦，一个一个周四次，哦，这四次终于完成了。是这样的一个心态，那么现在就是你说一，一整天早上起来跑步，跑步？只要天好跑啊，因为慢跑我恢复得很快，对，不不耽误我跑步，对吧？我会有我的训练计划，我会按照这个大百分之八十的有氧跑去跑，我也会跑一两次强度跑，然后我会高高兴兴的去完成我的计划，我会高高兴兴的完成一个月两百八到三百公里的跑量，没有任何伤痛，甚至膝盖一丝的疼痛都没有，对吧？这时候心态是不一样的，我不会掐着手指头说，我这周已经跑了一次了，两次了，哎，终于要熬到四次了，哎，五次我计划完成了，不是这样的，而是我很高兴的去每天，哎，我一睁眼，我出去跑个六十分钟还是八十分钟的低心率，哎，一看我高高兴兴的就能把步频跑到两百二，对吧？通过我这些努力，而且我现在跑下来，全身没有任何紧的地方，很松，就是我完全能够掌握自己自己的掌握这个技术感，我觉得这些都是很重要，就会让你的心态变得很好。我觉得没有五年的功夫，我不把这个地基挖深，我不会再想说，哎，我还要把楼盖的有多高。就这个功夫一定要把它沉下来，一定要沉下来。就是这个，在很多这个打卡呀、问问题的时候，真的你问问自己跑了多久？为什么一年以后甚至到两年半还在反复受伤？那是一个什么样的一个原因？再问问自己的心态，你跑步是为什么？你不高兴，你不享受，每天都是挫败感，每天给自己定那么高的目标，然后完不成，然后一跑马就撞墙，那这种这种这种愉悦感都没有啊。<笑>那就是说跑步是为什么
1: ？现在跑步的很多朋友哈，我觉得就是是不是缺乏一种理智？因为我我是从上学的时候就是田径队儿，反正教练说什么。做什么动作你就踏踏实实去做就完了，你不用考虑说今天我的训练计划是什么。呃，现在呢，跑步一个是像一姐说的，要有一个愉悦的心情，我觉得这个是想把一件事坚持,坚持下去的一个基础。第二个呢，呃，我觉得是对自己的一个清醒的认识。我不知道这个是不是现在大家普遍存在的问题，呃。因为我们有一个就是 SF 开心打卡群，跑得快的和跑得慢的人都在这同一个群里边打卡。有的可能跑七八分的配速，慢慢慢慢的一直摇个五公里、十公里的；有的可能就是三分多的配速，然后四分的配速。这种跑得非常好的朋友也有。我觉得这个能在同一个群里边打卡，首先对自己都有一个很清醒的一个认识。我的能力到底是一个什么水平？那我自己打卡其实也是，除非说我今天是一个想测一下我的心率，比如说在某个速度下边的心率是一个什么水平。那基本上现在我也听一姐的教诲，我要把我的速度慢下来，基本上就是六分到六分半的这么一个配速，跑五公里、跑十公里，基本上这么一个量，呃、嗯。这就是我对我自己现在能力的一个认识。我认为我再提速，已经超出我的能力范围了。它随后带来的结果就是我的膝盖会疼，呃，一天我恢复不过来，没法进行第二天的训练计划。这是给我最直观的一个感受。那我现在降到了六分以外的配速，然后看我配速的柱形图，看我的步频，看我的心率。按照计划，基本上歇一晚上，第二天的训练计划仍然能够正常的进行。那我觉得就是现在我对自己可能有了一个更清醒的认识，不像以前说，呃，去跟人比一比速度，男生嘛，肯定愿意，都都比较好强嘛，对吧？人家能跑四分，我自己是不是努努也能跑四分？原来在学校可能一跑跑一千米可能三分多。那现在的能力可能就是达不到这个水平，而且再有一个，我以前训练短跑和现在长跑的这种耐力训练，其实是完全两个不同的技术。那原来可能爆发力会强一些，那现在发现，在耐力方面的缺失是非常大的。你要想去完成很好的去完成一个马拉松的距离，没有耐力的基础，实质上你是根本就完成不了的。这就是我现在对自己的一个清醒的认识，所以我知道我能力的不足，那就塌下心来，就在六分开外这么去训练，我觉得这个对我来说就是一个最负责任的训练方法。
2: 对的，对的。如果说确实如果没有一个清醒的认识啊，如果盲目的去在一个170、180的心率跑，危险很大。你看刚才微信的那个留言，他在跑步的过程中连喝水都恶心。嗯、呃，你这种天气，你说你再不补水啊、呃，就是危险很大。其实就是你这个持续的一个高心率，然后体内一个持续的高温，对你的内脏可能已经引起了一些影响啊、呃。比如说你肠胃的这种不适，它其实都是一个反应。啊，你你呃，心率高，体温也高，再不喝水啊，脏器出问题的可能性也是很大。嗯、啊，所以像像一个人能够坚持在 170180， 你能半马跑到 140， 但是你绝对不能拿这个数据去跑全马啊。首先你坚持不下来，再次你硬扛硬怼啊，危险性是非常大的。所以呃，我们一定是建议大家啊要。多做这个耐力跑，呃，用这个180减年龄，最多是加减五这么一个区间去做你的训练，而不是说你一定要按照这个节奏，而是说你不能高于这个心率，不能高于这个心率。大多数人是必须要沉下心来去跑出耐心啊。那你说我可不可以加强度？对于一些精英跑者，我们在训练计划那一讲都讲了如何加强度训练，对吧？是可以加，但即便加，他也有 80% 的时间是有氧跑。哦，你看他跑得很快，但是你比如说证明他是259的选手，他全马配速是43级，对吧？那么他平时跑53级甚至6分，你看着他53级，你看他也跑53级，我怎么不能跑53级？ 5 3级他心率才1 3三呀，对吧？那跟你跑53级心率达到了1 6六、一百七，那是不一样的，所以不能完全去比这个卡。你要比这个强度，对他是个什么强度？换着话说，人家比赛用四三级，人家平时跑五三级。您老人家比赛都跑不了五三级，然后平时还要往快里跑，那是翻过来的一种训练方法，是完全不一样的。嗯、呃，尤其是五三级，连三公里都坚持不了，就开始掉速。那你干什么要去把这三公里跑得那么累？起步快了更难受，后面更难跑
1: 。对，上次我们有一个教练培训。就是带国家长跑队的一个教练跟我们讲，他说西方或者说日本嘛，只能直接拿我们的近邻日本来说，看他们在马拉松比赛正赛前的训练，呃，就是很好，就比赛的是很好的成绩，但是他们的训练基本上也是以有氧跑为主，呃、那个队员基本上就是自己跑自己的，然后恨不得上午这，呃，少半天都是在以一个非常低的配速在操场上跑圈儿，也没去搞什么大强度的这个训练。然后说他们就是用这种方法来训练他们的国家队的队员。所以通过这个例子，大家可以看出来，有氧跑、低心率跑，对于不管是专业选手，还是说我们这些业余跑者，它的重要性其实都是非常高的。嗯
2: ，对的，对的
0: 。嗯，所以首先得有一个好心态。嗯。之后，在微博上找我们打卡的小伙伴呢，以后就是打卡的时候，也欢迎大家就打心率卡、打时间卡、打距离卡、打步频卡
1: 。反反复复的跟大家说，就是要慢下来，要慢下来，要耐心，要耐心
0: 。如果是我们的老朋友的话，可能会觉得怎么老来回唠叨这点事儿。但是我，我我们也是从别的渠道、各个渠道看到，说很多小伙伴在打卡的时候，或者是在训练当中，心态还是比较浮躁的。所以我觉得这个妈妈链儿还是得经常念叨着点儿。感谢大家收听《马拉松指南》，我们的节目每周三播出，在各大播客客户端搜索“马拉松指南”都可以收听
1: 。我们的主播呢也都有自己的微博，我的微博是艾特段威喜欢阳光很好
2: ，我的微博是孙飞 runner， 我的微博就是我的名字石春健。我们节目的微博、微信都是艾特马拉松指南播客，欢迎大家关注。我们下周三见。